0: RCF
1: Après 4, 48 jours de frappe pardon, sur la bande de Gaza, les Palestiniens se réveillent sans le bruit des bombes ce matin. La trêve de 4 jours entre le Hamas et Israël est officiellement entrée en vigueur. Certains Palestiniens réfugiés dans le sud de la bande en profitent pour rentrer chez eux. Côté israélien, on se prépare à retrouver aujourd'hui 13 des 201 otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. La population est partagée entre soulagement et effroi. Nous ferons le point avec nos correspondants à Jérusalem et à Tel Aviv juste après les titres. Dans le reste de l'actualité, des scènes de chaos cette nuit à Dublin, après une attaque au couteau hier, la première tournée à l'étranger du général Tiani depuis le coup d'état au Niger et puis c'était il y a dix ans, jour pour jour, le pape publiait sa toute première exhortation apostolique Evangelii Gaudium, révélatrice de la passion missionnaire de François, pour en parler avec nous dans notre dossier en fin de journal Mgr Rino Fisichella pro du Dicaster pour l'évangélisation. Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan. Bonjour à tous, c'est une première depuis l'attaque du 7 octobre. Une trêve des combats entre le Hamas et Israël est entrée en vigueur tôt ce matin. Il y a précisément deux heures et demie maintenant, négociée sous la houlette du Qatar, cette pause humanitaire doit permettre la libération de 50 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens. Commence ce matin donc quatre jours d'arrêt complet des activités militaires confirmées par le Hamas. Mais seulement quelques heures avant le début de la trêve, les frappes sur Gaza ont continué. à Jérusalem, Valérie Ferron.
2: Pour la première fois depuis 49 jours, le ciel a cessé de se faire menaçant pour les habitants de la bande de Gaza qui, pendant quatre jours, vont pouvoir se déplacer librement pour s'approvisionner notamment en eau et en nourriture. Les chars israéliens se sont également retirés de certains quartiers de la ville de Gaza et de positions dans la région nord où l'armée israélienne veut cependant interdire tout retour de familles déplacées. Les forces d'occupation ont d'ailleurs lâché par avion des tracts dans la région sud de la bande de Gaza pour avertir les milliers de familles déplacées que leur retour chez elles était interdit. Les troupes israéliennes qui ont installé des barrages routiers entre le nord et le sud de la bande de Gaza sont censés laisser les citoyens circuler sans crainte d'être arrêtés. L'acheminement de l'aide humanitaire et médicale doit également pouvoir se faire sans entrave dans l'ensemble de ce territoire palestinien qui est resté soumis tout au long de la nuit à des séries de bombardements meurtriers. Une heure avant l'entrée en vigueur de cette trêve, l'armée israélienne a visé à nouveau, l'hôpital indonésien endommageant des locaux. Une femme a été tuée et plusieurs personnes arrêtées. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et je vous le disais juste avant, l'objectif de ce cesser le feu, c'est donc de permettre la libération des otages israéliens et de prisonniers palestiniens. 16h, heure locale. Aujourd'hui, 13 femmes et enfants israéliens seront relâchés, suivis de prisonniers palestiniens dont le nombre est encore méconnu. Une source sécuritaire égyptienne a indiqué qu'une délégation sécuritaire égyptienne sera présente à Jérusalem et Ramallah pour s'assurer du respect de la liste des prisonniers palestiniens libérés. Les otages libérés de Gaza seront eux pris en charge par des responsables sécuritaires israéliens, du personnel de la Croix-Rouge et des agents égyptiens au poste frontière de Rafah. Ils s'envoleront ensuite de l'aéroport el Arish vers Israël. Face à cette trêve, la population israélienne est partagée entre le soulagement et l'effroi. C'est ce que nous explique notre correspondante à Tel Aviv, Julia Ganantia.
3: Côté israélien, cette trêve est perçue à la fois comme un soulagement après 48 jours de cauchemar, mais également comme le risque de ne pas continuer la guerre jusqu'au bout et donc de ne pas éradiquer le Hamas. Mais l'armée, comme le Premier ministre l'ont réaffirmé, à l'issue de la trêve, la guerre reprendra et ne s'arrêtera pas tant que l'organisation terroriste ne sera pas détruite. Chacun ici est conscient que le 7 octobre, un piège a été tendu par le Hamas à Israël et qu'il n'y avait aucune autre possibilité que de tomber dedans. Ne pas réagir à la déclaration de guerre était impensable, y réagir trop fortement mettait indéniablement la vie des otages en danger. Certains vont retrouver leurs proches dans les prochains jours, mais personne ne sait ce qu'il en est des autres. Un point sur lequel tout le monde s'accorde, la torture psychologique du Hamas n'est pas terminée. À Tel Aviv pour Radio Vatican, Julia Ganancia. Et c'est
1: cette guerre qui a occupé les discussions à 7000 kilomètres de là à Pékin, où la ministre des Affaires étrangères française s'est entretenue avec le premier ministre, ministre chinois. Catherine Colonna a rappelé à son interlocuteur que la Chine et la France sont, je cite, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et ont à ce titre des responsabilités mondiales. Également à la une de l'actualité ce matin, ces scènes de chaos hier soir dans les rues de Dublin après une attaque au couteau dans l'après-midi près d'une école catholique à 300 mètres du couvent dominicain de Dublin. Le bilan est de 5 blessés dont 3 enfants. Si la police qui poursuit son enquête a simplement indiqué que l'agresseur était âgé d'une cinquantaine d'années, des rumeurs concernant la nationalité étrangère du suspect ont circulé sur les réseaux sociaux puis dans les rues de la capitale irlandaise, transformée en théâtre démeutes violentes jusqu'à tard dans la nuit, Jean-Benoît
4: Oui, Alexandra, c'est au cri d'Irish Lives Matter", la vie des Irlandais compte, que plusieurs centaines d'Irlandais ont définé à Parnell Parn Parn Square, au cœur de Dublin un rassemblement qui s'est rapidement transformé en émeutes urbaine, certaines contestataires, certains contestataires armés de barres métalliques et se couvrant le visage. Tirs de mortier, incendies, violence envers les policiers, pillages dans certains magasins ont eu lieu tout au long de la soirée provoqués par des rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux concernant la nationalité algérienne de l'assaillant ainsi que son hypothétique statut de réfugié. Un centre de réfugiés justement aurait également été incendié, incendié par les manifestants en colère. L'enquête n'a pour l'instant pas confirmé ces rumeurs. Les forces de l'ordre évoquent un acte isolé. Aucune piste n'est privilégiée. Le commissaire Drouaris, le plus haut responsable de la police, parle d'une faction de hooligans dingues mue par une idéologie d'extrême-droite déplorant des insinuations répandues à des fins malveillantes. En tout cas, Alexandra, la ministre de la Justice irlandaise affiche sa fermeté. Aucune scène de violence ne sera tolérée.
1: Merci Jean-Benoît. Arrel, et je vous le disais, cette attaque a eu lieu à 300 mètres du couvent des Dominicains de Saint-Sauveur. Les frères dominicains de Dublin disent prier pour toutes les personnes impliquées. Aux Pays-Bas, hier, on a manifesté contre l'extrême droite. Un millier de personnes rassemblées à Utrecht après la victoire surprise aux élections législatives du candidat d'extrême droite Gert Wilders. Son parti, le PVV, a connu, connu pour ses positions eurosceptiques et islamophobes, appelle notamment à l'interdiction des mosquées et du Coran. On quitte l'Europe, direction l'Afrique de l'Ouest, où le nouveau chef de la junte nigérienne, le général Abdourahman Tiani, a réalisé sa première visite à l'étranger depuis sa prise de pouvoir en juillet. Il s'est rendu au Mali et au Burkina Faso pour rencontrer ses homologues, également à la tête de régime militaire. Précision de notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
4: À Ouagadougou, tout comme à Bamako, le général Abdraman Chani est allé d'abord remercier les deux pays pour leur solidarité envers le Niger pour le Mali. En particulier, il est allé féliciter la junte qui a pu reprendre la ville de Kidal des mains des rebelles Touareg. Le général Tchani a également évoqué la création de l'Alliance des États du Sahel. À travers cette alliance, les peuples du Sahel affirment que rien, rien ne les détournera de leur objectif, celui de faire de cette zone, non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Sur les sanctions imposées au Niger, il a demandé le soutien du Mali et du Burkina Faso tout en réitérant sa disposition au dialogue. Nous sommes disposés à échanger, à négocier, mais à négocier avec des gens qui sont animés de bonne volonté, avec des gens sincères. Le général Chani a regagné Niamey tard dans la soirée du jeudi. À Niamey, Abdullah Razak Idrissa pour Radio Vatican.
1: Et pendant ce temps-là, le président déchu est toujours détenu au Niger. Hier à Strasbourg, les députés européens ont voté pour une proposition de résolution commune condamnant le coup d'État et je cite la séquestration illégale du président Mohamed Bazoum. Jusqu'à présent, les 27 étaient plutôt divisés sur le sujet. Au Tchad, le pouvoir militaire annonce une amnistie générale pour les policiers et les militants impliqués dans la violente manifestation du 22 octobre 2022. 50 personnes tuées ce jour-là selon les autorités, jusqu'à 300 selon l'opposition et les ONG. Ils manifestaient contre le maintien des militaires au pouvoir. Cette année ainsi que l'année dernière marque les 90 ans du génocide d'El Holodomor, épisode douloureux et mal connu de l'histoire ukrainienne pendant laquelle l'URSS au pouvoir a organisé une famine dans le pays faisant entre 2,5 et 5 millions de morts. Une messe sera célébrée par le secrétaire d'état du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, cet après-midi à Rome en la basilique sainte andrea de la vallée Il y a dix ans, jour pour jour, le 24 novembre 2013, clôturant l'année de la foi, le pape publiait sa toute première exhortation apostolique consacrée à l'annonce de l'évangile dans le monde d'aujourd'hui, intitulée Evangeli Gaudium, la joie de l'évangile. L'exhortation est à certains égards le texte programmatique du pontificat François. Église en sortie, inculturation de la foi, dimension sociale de l'évangile, révolution de la tendresse, ils sont détaillés pour indiquer aux clergés et aux fidèle des voix pour retrouver la fraîcheur originale de l'évangile. Une conversion pastorale et missionnaire indissociable de la joie à laquelle le souverain pontife consacre en ce moment tout un cycle de catéchèses lors de ses traditionnelles audiences du général du mercredi. Monseigneur Rino Fisichella, pro-préfet du Décastère pour l'évangélisation, était déjà au conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation en 2013. Il a suivi de près le processus de renouveau initié par le pape argentin et revient ce matin sur l'héritage et l'actualité de cette toute première exhortation apostolique.
0: On ne peut pas déléguer l'évangélisation. Chacun est responsable de son baptême, de sa vocation et responsable à la vivre dans tous les lieux, partout, dans la famille, à la société, à la paroisse. Tout ce qui appartient à la grande famille de l'Église devient une catéchèse qui annonce l'évangile. L'évangélisation ne peut pas être arrêtée à les structures, mais doit rencontrer le cœur des personnes et doit la susciter la force de la foi la force de l'espérance et la force de l'amour
3: comment
1: caractériseriez-vous le style d'évangélisation promu par le pape
0: le style de la rencontre moi j'aime beaucoup ce que le Saint-Père il a dit avant encore de l'écrire dans l'Evangeli Gaudium c'était l'année de la foi il a dit il faut promouver une culture de la rencontre oui on parle de la rencontre mais la culture de la rencontre cela signifie alors un langage nouveau, des signes des gestes qui sont différents et je pense que cela a pris pied dans la communauté chrétienne. Ensuite, il y a une autre expression très importante du Saint-Père, l'église en sortie. C'est la conséquence. Rencontrer l'autre signifie sortir de soi pour voir qu'il y a un autre qui existe, qui a quelque chose à m'enseigner.
1: Comment garder ce cap de la joie de l'évangile
3: dans un contexte marqué par les guerres et les crises multidimensionnelles
0: La joie c'est mot que pape François continue à employer chaque jour parce que c'est ce qu'il pense comme le contenu fondamental. On ne peut pas oublier autrement que c'est la belle nouvelle qu'on va annoncer. Il y a une expression d'un texte à la fin du premier siècle de notre histoire où on dit « La prière de l'homme triste ne rejoint pas l'autel de Dieu ». Cela m'a toujours frappé parce qu'on ne peut pas être triste face à Dieu. Cela signifie qu'on n'a pas espérance. La certitude que nous avons que Dieu nous aime, et la dramatique des événements de violence qu'on est obligé à voir, mais cela doit être dépassé par la joie. Attention, la joie ce n'est pas seulement un sentiment, c'est quelque chose qui appartient à l'intime, c'est ce qui donne sérénité et la certitude de la présence de l'Esprit Saint dans chacun de nous.
1: Dans quelle lignée ecclésiale plus large s'inscrit aussi cette passion du peuple pour l'Évangile?
0: Paul VI écrivait dans sa lettre Evangelii Nunciandi »« L'Église existe pour l'évangélisation. S'il n'a pas d'évangélisation, il n'a pas l'Église. L'Église est la médiation première de l'évangélisation, dès l'annonce de la belle nouvelle de l'Évangile, la résurrection. Alors, dans quelle façon, dans un contexte culturel d'indifférence, où on va voir notre communauté aussi fatiguée par beaucoup de travail, qui n'est pas le sens de l'annonce. Mais cela devient aussi pour le pape la possibilité de donner un égard sur la situation culturelle d'aujourd'hui où on a les pauvres. La dernière section de l'Evangeli Gaudium, c'est tout dédié à la dimension sociale de l'évangélisation. Le Saint-Père, il a une expression très intéressante Les pauvres nous évangélisent. Nous sommes habitués à la parole de Dieu qui dit On va annoncer l'évangile aux pauvres. Le pape nous dit « les pauvres nous évangélisent ». Qu'est-ce que signifie cela Ce n'est pas une contradiction, mais c'est la volonté de montrer que les pauvres nous donnent la possibilité d'aller à l'essence même de la vérité de l'évangile.
1: Monseigneur Rino là du Dicaster pour l'évangélisation, interrogé par Delphine Allaire.